1: b finns alltså bara ett enda exemplar som tack och lov Gud för pris har lyckats överleva. Det är skrivet i början av tusentalet ponera nu att det här går tillbaka på något västskötskt eller gottländskt original som i så fall skrevs ett halvt millennium tidigare, ja om det gör det vilket vi inte vet, då ligger det ändå cirka 500 år mellan det och det enda bevarade exemplaret och då måste man ju föreställa sig att det är muntlig tradition det är traderingar, överföringar, tillägg under cirka 500 år och det är ju förödande mm. om man ska snacka äkta historien. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig Dick Harrison och
2: mig Katarina Harrison Lindberg.
1: Och nu fortsätter vi på spåret från förra poddavsnittet och vi pratade om Völsungarsagan och nu flyttar vi oss till brittisk mark, till Beolfkvädet och då är det varningsflagga hissad. Ja så. Ja eftersom den har misshandlats betydligt värre en sagan Jag menar, man, man menar kan... att Wagner tog sig inte an Beowulf. Wagner skapade trots allt ett mästerverk och man kan säga att det har du gjort i din version och det har Tolkien gjort i sin om tolkning och så vidare då. Men Beowulf har verkligen misshandlats. Jag menar, du
2: tänker på filmen nu.
1: Jag tänker på filmen man har Angelina Jolie som Grendels mamma. Okej, kan väl sväljas men Christoph Lambert med Bodybags från Vietnamkriget i Beowulf-film från 1999 alltså det var det är rödfärgad varning varningutfärdad. Eller Alphöga berg i skälland i en animerad version. Alltså Beowulf har varit fritt fram att göra om vulgarisera och bara rycka ut delar av. Varför denna fascination för att göra om Beowulf-kvädet från tid
2: medeltid? Men det tycker inte jag är så förvånande. För jag tänker mig ändå att eh, dels det är skrivet på fornengelska. Engelska är ett världsspråk. Och det här är liksom det häftigaste eposet de har från den här gamla tiden. Så att det är klart man lyfter upp det. Jag
1: tror du har rätt antal att behovskvädet hade bevarats på fondanska eller medelhögtyska istället. Då tror jag inte vi hade fått se de här kändismättade upplåsta efterhoppningarna. Det, det, det ligger någonting att det här är... Englands stora epos.
2: Ja, fast jag tror, jag tror, man hade nog inte glömt Beowulf för det. Jag, jag tänker om man jämför med Völsunga-sagan då, till exempel, den är ju definitivt inte bortglömd. Så hade Beowulf varit bevarad inom den språksfären så, så tror jag att vi hade fortfarande känt till honom och eh, fortfarande tyckte att det här var en väldigt spännande... Saga som,
1: mm. Nu har jag en invändning här, för det finns en enorm skillnad mellan Völsungarsagan och Beowulf. sagan den är bevarad lite här och var. Du har Edda-dikter, du har Nibelungenlit, du har saker från Island. Beowulf är bevarad i ett enda exemplar. Det här är en sån där dikt som överlevt av en slump. Hade det här enda exemplaret försvunnit, så hade vi inte känt till det alls.
2: Jo, jo, men nu, tal- nu talade vi om om det hade varit bevarat på ett annat sätt. Mm.
1: Men den här dikten, det är alltså faktiskt en av de där hjältesagorna som har slumpmässigt blivit bevarad. völsunga är ingen slump. Den var jättepopulär. Beowulf kan rimligtvis inte ha varit lika stort känd. Då hade det vunnit alltså, avtryck i berättelsen
2: någon annanstans. Ja, man kan ju tänka sig att det skulle ha varit så att vi hade fått de här... Ja... Helgristningar, alltså inte helgristningar, men, men ristningar med runor. Att det hade funnits mycket mer tecken ja, på, på dopfuntar och runstenar och vad man nu skulle kunna tänka sig. Det kan man tycka är lite märkligt. Det har alltså ingenting mer än ett enda manuskript, en
1: enda handskrift på 3182 rader.
2: Men jag vill säga en sak till här. Du säger att det är slump, och det är ju slump. Det behöver inte betyda att det här var okänt för folk det kan ju ha varit jättespritt men saker och ting försvinner
1: för traditionen är muntlig ja. och någon har bestämt sig för att teckna ned just det här och sen har vi haft tur att det här inte blivit uppränt i något arkiv eller någon vikingar rädd mot ett kloster
2: ja för jag vet i en tidigare poddavsnitt så nämnde du Ingjeld eller vi nämnde Ingjeld
1: du Bardkungen?
2: Och hur, hur vi för, kan förstå att man har berättat massor med historier om honom. Ingenting finns kvar, trots att han måste ha varit enormt populär. Så det är väldigt mycket slump vad som faktiskt lyckats bli kvar från den här tiden. Ja, vi ska vara tacksamma mot slumpen i det här fallet. För ett enda manuskript
1: finns alltså kvar, det förvaras på British Library i London. Och där kan man då läsa historien om den här i övrigt helt okände hjälten Beowulf.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may
2: vary.
1: Och vad är det då som händer? Kan du ge ett snabbt synopsis på vad som händer i Beowulf-kvärdet? 3182 rader. Om vad?
2: Ja, det beskrivs hur den här... Ja, Beowulf, hjälten. Han kommer till kung Rotgars hov, hans kungsgård och Heorot. Precis, så heter den här gården, Heorot. Och eh, kung Rotgar, han har och hans folk har drabbats av ett fruktansvärt monster som heter Grändel som kommer och hemsöker den här hallen och, och bygden. Ständigt och jämnt och äter upp hans krigare så att de vet inte riktigt hur de, 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 klar, de kan inte hantera det här monstret. Men så kommer Beowulf och han vet vad han ska göra och han tar sig an Grändel vapenlös för det finns ju inga vapen som fungerar på Grändel. Och så, men han lyckas i alla fall dräpa Grändel. Och sen så sätter han också efter Grändels mamma. För det är ju naturligtvis den här kvinnan som är roten till allt Och Hon ont. bor
1: djupt ner i ett träskrum ja,
2: ner. Också. Det är väldigt liksom, suggestivt spännande. Men han lyckas även dräpa, dräpa henne. Och sen, eh, sen är den här episoden slut. Beowulf åker hem. Han blir härskare i, i sitt eget rike. Han lever ett långt liv. Och för att han inte ska dö sotdöden. Det är skamligt. Så söker han mot slutet av sitt liv upp en drake och fightas med den här draken om en skatt. Och han dräper draken men dör själv.
1: Som det anstår en hjälte. Ja. Lite Sigurd sigulfattes banor på slutet. Nästan som att man stoppat in draken så att Beowulf skadde en hjältedöd efter att ha hållit fred i 50 år. Men det här, sen finns det ju utvikningar och berättelser man är knutit till. Alltså till exempel när man då sitter i. Eh, Rothkas hall och Rothkas eh, gemal och kommer och ger eh, Beolf tryckes och alla kämparna samlas då vid härden då berättas ju berättelse där eh, finns kampen och man får höra om eh, Kung Higelacks härjningar vid renminningen vid 500-talet och eh, Heromod alltså det finns gott om berättelser som läggs in som undertexter och som utvikningar inom ramen för det här beolf kvätet. Mm. Och då måste man ju ställa sig frågan hur mycket av det här är sant. Går det att använda Beowulf när man skriver historia? för det har folk ofta försökt till exempel så i äldre svensk historia så vill man gärna plocka in Sveon ett av folken som nämns och säga att det är säkert svear och så försöker man identifiera då Edgils Ongen theo och andra namn på Sveahaskare i, i Beowulf med sådana som finns i ynglingasagan och använda Beowulf som en svensk historia.
2: Boom. Ja och Beowulf själv han är ju en geat Ja, g e a G-E-A-T.
1: Och vad är då det för
2: något? Det, det här... har man ju uppfattat som att det är klart att han kommer från Götaland, alltså någonstans i Sverige då.
1: Det finns gott Södra om det och össkötska ja. patrioter som vet exakt var han ska gå. Ha kommit. Ja,
2: han kommer väl antagligen från trakten av Skara kan vi säga.
1: Ja, eller varför inte Linköping? Ja, eller Jönköping. Det här finns alltså många som har försökt utreda vilken geografi som funkar de bäst. de senaste sköta som har varit ute, mycket?
2: de har hävdat att nej, men det här är ju inte några götar vi pratar om, utan det är naturligtvis gutar vi pratar om. Alltså kommer Beowulf från Gotland. Och hela
1: Beowulf-kvädet med så gutniskt nationalepos.
2: Men sanningen är ju den att vi... Det, 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 här, är, det här är en saga.
1: Jag ska lägga till ja. att vi svenskar är inte de enda som har försökt ta hand om Beowulf. I Danmark är det vanligt att folk hävdar att han kom från Gylland, att han är en jute. Ja. Och det finns andra värmlänningar som har försökt nå på honom också. Men det är så vagt beskrivet geografiskt att det slutar alltid i vaga hypoteser.
2: Ja, det står ju inte att han kommer från en viss ort utan det beskrivs i den här historien hur han kommer till Rotkars kom, land så kommer han över havet med skepp. Det, men det är allt vi vet ja, Om nu
1: roskar är sköldungen i Lajre, då är skälland, då är skällande den ö. Ja. Så han måste ha skepp oavsett om han kommer från Tyskland, Skåne, Gotland, Norge ja. eller England. Däremot vet vi, eftersom vi kan jämföra med andra bevarade diktverk och berättelser, att enstaka personer som nämns som bipersoner vid åkvället, de har existerat. Vi har den här, om jag får dra Higelack. Ja, självklart. För det här är en, en väldigt interessant, ett väldigt intressant exempel på hur till och med sådana här kväden rymmer sanningar. Kung Higelack, som då är geatisk kung någonstans i Europa. Götaland, Gylland, Gutaland eller vad han nu ska komma, han ska då ha utfört en, en härfärd berättas det, ner till renmynningen, alltså Nederländerna, Belgien och Norra Frankrike, utkämpat en hel del plundringar och sen har dött stupat Innan han handlade ifrån. Men hans män lyckades ta sig hem och berätta om det. Den här historien om Higelack, den går igen i Ynglingasagan. Och då heter han Hugelack. Och den går igen i den frankisk historieskrivaren Grigors av Thors. Eh, stora historieverk om 500-talet. Där heter han Hockelack. Så det är samma namn med lite olika stavning. Och Grigors av Thor är nästan samtida. Mm. Det här ska ägt rum bara generationen före honom. Och de här tre källorna är av varandra oberoende. Så här måste det ha varit någon sorts nord-europeisk härjare 300 år före vikingatiden som folk mindes och berättade om. Och han läggs in i berufkvädet också.
2: Här kan vi göra en väldigt fin parallell till Völtsungasagan där man Exakt. också la in riktiga personer i en saga. Kanske för att minnas dem eller för att man kände att det här är viktigt, det här ger mer tyngd åt den här berättelsen. Mm.
1: Absolut. Så vi, vi har alltså en del aspekter av Beogårdskläden som vi utan tvekan kan säga att det här måste gå tillbaka och vara någon sorts riktigt berättande. Men sagan som sådan, här, och, och det, det har ett mer och mer populärt på sistone att försöka hävda att det här rymmer faktiskt någon sorts äkta, gutnisk, väskötsk, gyllensk. Historia. Där är det den bistra källkritiken som måste in. För låt oss titta på det här noga och använda principerna. Vara lite forskare här nu.
2: Ja, det är roligt faktiskt. Källkritik är väldigt roligt.
1: Mm. Och då har vi ett antal principer som beowulf måste klara av om det här ska kunna accepteras som någon sorts riktig historia.
2: Om vi börjar med äktheten då, Dick. Vad säger vi?
1: Ja, kvädet finns alltså bara i ett enda exemplar som tack och lov Guds pris har lyckats överleva. Det är skrivet i början av tusentalet. Ponera nu att det här går tillbaka på något västskötskt eller gottländskt original som i så fall skrevs ett halvt millennium tidigare. Ja, om det gör det, vilket vi inte vet, då ligger det ändå cirka 500 år mellan det och det enda bevarade exemplaret. Och då måste man ju föreställa sig att det är muntlig tradition, det är traderingar, överföringar, tillägg under cirka 500 år. Och det är ju förödande. Om man ska snacka äkta
2: historia. Mm. Ja, vi pratade om det en hel del faktiskt i förra avsnittet. Att när man som muntlig berättare för någonting vidare så lägger man till och drar ifrån efter vad man själv tycker är roligt att berätta. Ja,
1: och missförstår och ändrar och byter namn på folk. Mm.
2: Och i en saga, en, en skönlitterär saga, så spelar det egentligen ingen roll. För det är ju om sagan är bra och underhållande. Det är det som spelar roll. Vill man hitta... Fakta, alltså en verklighetsbakgrund till någonting, så spelar det jättestor roll helt plötsligt ifall man lägger till och drar ifrån.
1: Ja, och då har vi det här med beroende och tendens. I källkritikens grundregler efter äktighet ska man titta på beroende och tendensius. Vi vet att det här kvädet har ändrats och stöpts om efter påverkan från andra källor. Eftersom det finns gott om kristna influenser. Och de är tydliga. Det är grejer från Bibeln som dyker upp. Trots att det här verket, om det nu skrevs på folkbandestiden knappast har tillkommit i en kristen kontext. Dessutom, det finns gott om folksagor. Det finns saker om drakar och troll som har lagts in. Åtskilliga elementer rent nonsens som att Beowulf strider mot en monsterliknande träsk. kan inte vara historia. Så vi har folksagor som har vävts in. Och så har vi ett bibliskt sammanhang. Och ska det här läggas in i någon sorts historiebok så har man ett ganska stort rensningsarbete att göra innan man ska försöka bestämma vem som har kungvaron här.
2: Just det kristna inslaget är starkt. Den den som läser Beowulf, för det kan man lätt göra, det går ju att få tag på den här boken hur lätt som helst, finner hela tiden referenser till kristendom och beskrivs som om de här personerna som agerar i sagan är kristna. Fast de rimligen inte var det på nej, riktigt. Om, och om om de, inte om det här är en nej. gammal
1: gutnisk eller västskötsk nationalepos. Sen har vi det här med närheten. Och för att en källa ska betraktas som god så ska den ha tillkommit ganska nära de händelser där den utspelar sig. Om nu Roskar lever på Själland och det är där träskmonstret finns och om B.O.U.F. kommer från Götaland eller Gotland så kvarstår faktum att det är nedskrivet i England det är på fån engelska så även om det har funnits tidigare varianter på något annat språk så är den källa vi känner till tillkommer på andra sidan Nordsjön vilket är graverande det också och slutligen det här med samtidigheten. Vi vet inte när det här berättades första gången. Vi vet inte hur många förlorade handskrifter det har funnits. Vi vet inte ens när den här handskriften som finns kvar alltså, skapades i sin ursprungsform. Historiker gissar på 700-tal, 900-tal. Ingen vet. Så följden av alla de här trista, källkritiska invändningarna det är att behovskvädet får kraftigt underkänt som källa till verklig historia. Däremot... Få det mer beröm godkänt. Som exempel på nordeuropisk fiktion, skönlitteratur under epoken.
2: Ja, för det är ju en fantastisk källa om man vill veta vad folk tyckte var spännande på den här tiden. Hur folk ville ha en berättelse, hur en hjälte skulle vara, hur ett monster skulle fungera. Sådana saker, är är det här bara ett öppet landskap och gå runt i. Alltså,
1: vårt budskap nu ni som lyssnade är att läs intervjuer för att få veta vilken kung i Danmark som kände vilken i Sverige och vad gutar och götar gjorde. Läs det istället för att få veta hur man tyckte att det sanna goda livet skulle vara. Vad man ville höra om aftonen vid lägereldarna eller vid häden i hallen. Där är beowulf en lysande, ett lysande tittål in i järnånden tidig medeltid. Ta bara det här med alla följesmännen och krigarna. De hör vi talas om hirden, ja. lidet, Gassindium i Italien, Laudes i Frankrike. Det finns ju varenda lite tidig medeltida kungsgård. Och det kan man ju verkligen borra ner sig fullständigt noggrant om vi tittar på Beowulf.
2: Ja, det här med hirden det, det kanske låter avlägset för en modern lyssnare, men en, en hövding eller en kung eller en stor ledare färdades ju inte ensam. Han hade alltid ett följe, han hade alltid sina trogna män som var knutna till honom med gåvor och eder och ja, lojalitet helt enkelt. Det var hans hird, det var de som stred för honom. De som stod honom absolut närmast.
1: Och de kan komma från alla möjliga länder, ja, det är ja. en liten främlingslegion som har kring sig där. Mm.
2: Och Roskart,
1: kung Roskar, han som får problem med träskmånster Grendel, han är ju då helt beroende. Hans maktställning bygger på att han lyckas attrahera duktiga
2: stridsmän. Det blir jobbigt när Grändel käkar upp dem hela tiden.
1: Ja, och Grändel kan han inte rekrytera för det naturmonster i närheten. Ett hot mot hela hans maktställning. Och vad måste Roskart göra då? Det är existentiellt problem för tiden medeltida maktutövning. Han måste visa att... Han klarar av situationen. För vad sker annars?
2: Ja, annars kommer han förlora sin makt. Folk kommer vända sig från honom och söka någon
1: annan. Ja, krigarna åker därifrån. Ja. Tar tjänst hos en annan kung och hans rike kommer att kollapsa. Och då kommer Beolf
2: som den sanne hjälte han är och klarar skivan. Ja,
1: och då måste då ett nytt problem Roska har inte klarat av det själv. Den här främlingslegionären från Geaternas land, Beolf, han har gjort det. Hur ska Roska kompensera för att han inte klarat av att lösa problemet Grändel? Jo, då måste Beolf få en belöning så att Roska kan visa att jag, jag är i alla fall man nog att kunna kompensera och visa att jag är en stor kung. Välkommen Beolf, nu är du min man.
2: Mm.
1: Och det här med att visa tacksamhet med gåvor, det går igen i många skildringar från den här epoken och det är väl känt antropologiskt, att det var så här kungar, stormäktiga härskare såg till att knyta folk till sig genom att ge dem en gåva som motsvarade eller mer än motsvarade krigernas Precis. tjänst.
2: Gärna mer än motsvarade, för att då betyder det att man har inte bara gett så mycket som det var värt utan man har gett lite mer, vilket gör att den som får det det är lite förpligtat ja. att ge tillbaka. Behöver ställa upp en andra gång och en tredje gång, och så fortsätter man så här med, med det här gåvo- och liksom edsystemet. Att man, så man håller varandra
1: är ja, i den gamla formodiska poesin så kallas ofta kunga för ringgivare och liknande. Alltså de ger ringar och guld till sina män. Och då vinner de själva ära för att de är generösa. Men man skapar också ett psykologiskt tvångsband till mottagaren. För mottagaren mister ära och mottagaren inte gengäldar den här gåvan med tjänst för det enda man kan. Mm. Alltså får ut lite lön i förskott knutet till ära. Och så skapar man och vidmakthåller de här hirdarna. Och det här kan man ju då vetenskapligt länka till Marcel Mauss och Bronislam Malinovskis antropologiska forskning med gåvaekonomi och sociala handlingar. Men det blir väldigt konkret när vi tittar på Beowulf. Där Rothschild måste kompensera för att visa att han är en stor kung. Och då i följden av det här blir ju att man får en mycket stark känsla av vilken osäkerhet folk levde i. Kungen måste vara aktiv hela tiden samla ihop följesmän, kriga och plundra för att ha råd och belöna dem så att de inte sticker till en annan kung, vilket leder till ännu mer plundring plus att de måste vara socialt medveten, bjussa på sig själv, hålla gästabud skänka i mjöd hela tiden. Hans fru, Wealthy heter hon, som också är viktig i behov. Hon måste vara med där, administrera gåvorna, komma med hånet och bjuda på så att det här systemet hålls igång hela tiden.
2: Jag tycker det är roligt att du nämnde det här med osäkerheten för om man läser Beowulf så det är en, det är en väldigt bra, eh, en bra historia, den är väl skriven tycker jag och eh, när man läser den så får man verkligen den här osäkerhetskänslan, alltså den här skräcken och hur folk överger honom och hur, de, eh, hur, hur Gränder liksom intar hallen och eh, det, det ligger som en undergångsstämning i, i, över, över hela det här riket, innan Beowulf kommer att klara skivan också. Det är, det är väldigt eh, snyggt skrivet.
1: Mm. Så det här med kunga kungamakt, och det var att leva som härskare under järnåldern i det medeltid, där är Beowulf en fantastisk fin ingång till hur det såg ut, rent socialrealistiskt. Ja. Men vi har ju med, det har ju hjälteidealet. Hur skulle en sann hjälte vara? Det får vi gott om belägg för. Det är bara att ta och läsa och pricka av.
2: Ja, och det här med hjältar. Jag sitter ju och skriver om hjältar hela tiden nu, känner jag. Jag har dock inte fått skriva Beowulf än. Jag hoppas verkligen att jag ska få göra det. Så så det kanske kommer. Men en sann hjälte, det är ju alltså det här med... De de är naturligtvis starka, men de är också rättrådiga. De är ärliga, de är hedersamma, de har... Stor ära och heder, de begår... In... De är mån
1: om sin heder.
2: De är mån om sin heder och särskilt Beowulf är det. Sen vad heder är, nu, de, de hjältesagorna som jag har skrivit om nu, där kan man ju verkligen ibland ifrågasätta heder. För vi tycker inte att en del av de sakerna som hjältarna gör på den här tiden är hedersamt idag men på den tiden så såg man kanske inte riktigt. Jag tror att en
1: springande punkt är att det hedersamma har ingenting att göra med varför man gör något. Det är hur. Man ja, det något som är det viktiga. Alltså Beowulf slåss mot Grändels hemska mamma, monstrets moder, det kvinnliga urmonstret på Träskets botten nere i grottan. Och det är hopplöst för inga vapen biter på henne. Och det naturliga då, om man tänker smart och vist, det är att ta till flykten simma upp igen och tänka över strategin. Hade det här varit i ett dataspel så hade man tänkt att jag inte riktigt lärt mig vilket trick jag ska använda. Paus och så går vi tillbaka. Inte Beowulf. Beowulf är mån om sin heder och sin ära. Han stannar kvar och försöker ta koll på honom i alla fall. Det hade varit enormt förödande för hans ära om han hade vänt ryggen till. Men hela presentationen av Beowulf, han dyker upp i texten. Ja, hur presenterar han sig? När han står där och ska berätta att jag, och jag är Beowulf och så måste läsaren förstå vad det är som är speciellt med honom. Ja, då ger han dem en liten redogörelse han har dödat fiender, han har dödat sjö och djur. han har dödat jättar. Det är till och med en liten passage om en simtävling med sjö och djur som dyker upp som uppenbarligen åhöranda bör känna
2: till. Så de ska förstå att det här är en bra duglig man?
1: Och Grändel har ju inget vapen, så att skulle då Beowulf ha ett svärd och slåss mot honom, det är ju fusk. Det är ärlöst, det är klart att han ska använda nävarna. Det är oförnuftigt, för det är mycket lättare att vinna en fight om du har ett svärd motståndaren, inte har det. Men sånt har inte med saken att göra, utan det här hjälteidealet, det verkligen trumpetas in i läsarens ögon.
2: Ja, och kampen ska ju vara rättvis naturligtvis. Mm. Det går inte an att komma med ett svärd till en fight om det är meningen att man ska slåss med händerna.
1: Men det här är alltså när du är en hjälte som slåss, när du är en hirdman. Sen byts ju scenariot fullständigt. Efter allt det här monsterdödandet dåker Beowulf hem till sitt hemland, blir så småningom kung. Och då sitter han i ett halvt sekel och uträttar inte ett enda sånt här hjältedåd, tvärtom. Det fred hela tiden. Hans håg var ej våldsam.
2: Ja, det är ju helt otroligt. Det låter ju som att eh, han är en annan
1: man här. Och det här är en kille som brottas med träskmonster. Hans håg var ej våldsam.
2: Men det beror på att en bra kung var en kung som lyckades hålla fred i sitt land. Ja, Så en bra man...
1: krigare? Gud, vad gäller det då? Men kungen, det är någon sorts socialt patos. Värna folket. Så man byter ideal fullständigt när man byter jobb. Ja. Och sen naturligtvis får man ett problem då. Eftersom en stark hjälte och en stark kung får ju inte ligga och dö så åt döden.
2: Nej. Alltså så. måste man kasta in den här draken på slutet så att han får en rejäl omgång och dör.
1: Ja. Sen, och det här missar man ofta när man gör film och eh, spel och annat om Beowulf. Man missar slutet. För det slutar inte med kampen mot raken. Det slutar med att Beowulf ligger och håller på att dö. Ja. Och passar på att hålla sitt avskedstal till kompisen
2: mm. Wigland. Hans stora äh, förlust i livet, eller äh, stora problem, det är ju att han inte har en armvinge.
1: Och det måste vara tungt att bära. Ja. Det är tragedin.
2: Så han, när han ligger där och dör så, så överlämnar han ju makten till en ny ung hjälte, en som... Kan, kan liksom axla hans roll, den unge viglaff.
1: ingen egen son. Och det här är tungt. För har du ingen son så löper du en stor risk att du blir bortglömd. Mm. Och det, det är verkligen skräcken för en sån här kung. Att hans minneska ska dö. Så det, här, det drar Beoruf upp direkt när ligger och dö. Sen övergår han till att vad jag nu har gjort som jag är stolt över. Och vad kommer först då?
2: Ja, han är ju absolut mest stolt över det här som att han har hållit freden. Att han har varit en god kung som har sett till att det är inte krig i landet. Det är det han är allra mest stolt över.
1: Så det här med Grändel och Grändels mamma, det är oändligt mycket mindre viktigt?
2: Det var bara ungdomshändelser.
1: Och sen på tredje punkten så konstaterar Beowulf att medan han då upprättade freden så levde han med ära, svor inte falska eder och sig inte skyldig till nidingståd. Vad är ett nidingståd? Nidingståd är när man gör illgärningar som bryter mot hederskodexet. Använder svärd och hugger någon bakifrån istället för att möta öga mot öga. Alltså fuskar till sig segrar. Beowulf har inte gjort det här. Han har lyckats hålla freden samtidigt som man har spelat schysst och det här är han enormt stolt över det här drar han upp medan han pratar om det här så återfaller han någonstans i att ja men, jag har ju ingen son allt det här riskerar att hamna i glömska underförstått, för vi har bara muntlig tradition här vi har ju inte nedskrivet jag har inga efterlevn som kommer komma ihåg allt det här men jag vill bli ihågkommen så vi måste verkligen anstränga oss. Hur du det, Wiglaf? Jag vill bli hårkommen. Så ge han instruktioner för hur han ska bli
2: hårkommen. Mm, så att han ska få en stor hög över, en, över sig. Eh, på ett synligt ställe vid havet. Så att man ska kunna segla förbi där och se att där uppe ligger den här stora hjälten. Den stora fridsförsten Beowulf. Och det det ska vara ett minnesmärke för alla generationer egentligen. Så det är ju ett sätt att minnas om honom.
1: Ja, och då får vi ju lätt en insikt, varför har vi alla de här gravhögarna? Alla de här skeppsättningarna, monumenten från den här epoken. Det är ju folk som vill besvärja tiden. Få tiden och minnet att stanna kvar. När folk ser det här högen, då ska de tänka att det är Beowulfsberg- Stenarna som står där, står det till min av den den och den. Det är, det är något sorts hjälpmedel för att kungar och stormän ska bli ihågkommenderade. Man försöker besvärja minnet i en tidpunkt där du inte skriver ner det. Så på så sätt kan Bögefäder bli något nyckel till att förstå hur den här tidens människor i hela Europa bedädde sig i kulturlandskapet. Men vi har ju fler sådana här intressanta. Lärdomar, men att ta det här med hämnd till exempel, som vi alla tänker på när det gäller barbariska tidsepoker. Vi är väl för att under lärdomar och hederskodex med sån här detaljinformation. Hämndproblemet är ju lika tydligt. Det dyker upp i de här alltså, utvikningarna som finns med.
2: Ja, det finns, en, det finns en bra sån historia för att om vi säger någonting om hämnd då, låt säga att någon begår en orätt mot dig så måste du för att återupprätta din... Heder och ära så behöver du hämnas. Eller att säga att din, någon i din släkt blir dödad så behöver du hämnas den här döden för att den döde på något sätt ska ja, vara hämnad. Om, hedersmord ja. hade man sagt det Precis, hedersmord. Vändetta. Antingen dödar man den eller också får man betala dryga böter. Det, det fungerar ju det med. Men ibland så hamnar man i konflikter då det här inte är möjligt. Och just en sån historia finns faktiskt i... Beolf, som handlar om den gamla geatiska kungen Redel, H R Han kunde inte hämnas sonen Herebals död eftersom mördaren var en annan av kungens söner en som heter Hædgun och, och, och kungen kunde inte döda sin egen son för att hämnas och, och den andra kan han sonen. Inte få och då går det inte att få den här upprättelsen och eh, uppenbarligen så är det här någonting som, som har berört de som har berättat den här historien och eh, skrivit den för att den eh, textpartiet om den här, ja, det här sidospåret som egentligen inte alls har med, med berättelsen att göra det är, ganska, det är hela 37 verser långt. Så det här är någonting som man har behövt eh, ja, älta, gå igenom fundera över.
1: Och då är det speciellt viktigt eftersom det är förlust av en son. Och sonen ja, det är ju den som kan berätta för att minnet vidare ta vid. Så förlorar man det och inte kan på något sätt kompensera genom en hämnd. Då är det extra allvarligt och det kan krossa en människas liv fullständigt. Vilket gör i det här fallet. Och lyfter man då blicken lite så ser man att den här skräcken för att sonen dör och minnet försvinner. Det genomsyrar mycket av den här epokens kulturminnen, övriga berättelser, dikter, Jag tar Världens längsta runingskrift, Rökstenen. Börja med att berätta om att en son är död. Eller den kändaste av alla isländska vikingatida dikter, Egil Skallagrimsons sonatorik, sonförlusten, skrivs just som en minnesdikt för att hedra söner som har dött, som har drunknat. Så sånt berättar man under den här poken mycket mer en man berättar om att nu gick jag ut och slog ihjäl honom och nu gjorde det där hjältedådet. För det där med att oförmågan att kunna behålla sönerna, hålla mitt liv. det kramade folks hjärtan mycket, mycket mer. Mm. Det betyder något.
2: Ja, det slår mig nu att vi har faktiskt en annan sån här en, en historia som påminner om detta. När den blinde Höder dräper Balder, den historien. Balder och Höder, de är, de är bröder och det är Odens söner. Och Oden kan inte kan inte få upprättelse för Balders död genom att döda höder själv. Det, det är ju helt omöjligt. Så han begår ju det här övergreppet på en, på en kvinna. Han våldtar en kvinna och tvingar henne att föda en hämnare som ska dräpa höder istället.
1: Lång omskrivning och komplicerad konstruktion ja. för att klara av det här. Ja, det här är alltså där med hämnd. Här vad som betyder något för en kung, alltså det är axplock på såna här socialhistoriska och politisk-kulturella lärdomar man kan dra om man struntar i att titta på Beowulf-kvädet som en historiebok och istället ser det som en lärobok för hur folk levde då. Och då kommer man alltid fram till att det är en herrans tur att vi har kvar den här texten, för det är bara ett exemplar. Ja. Det är alltså eng- engelsmännen, anglosaxarnas bidrag till världslitteraturen på den här tiden. Har vi något annat då ifrån den här ön England som vi kan, som också av en slump har lyckats få från deras fiender, kälterna?
2: Ja, vi har ju faktiskt det. Det finns en, ett, det är inte en, ett hjälteepos på samma sätt utan mer en ja, klagosång brukar det kallas. En elegi? Ja, en elegi skulle man kunna säga. I gododdin heter det i alla fall. I här, i det, det är en bestämd artikel. Och det är en lång uppräkning av... Så historien är egentligen att det har skett ett slag, ett stort slag där anfallarna har blivit fullständigt nedgjorda, de klarar sig inte och i efterhand då så vill man skriva om vilka de här var och hur framstående de var och hur de såg ut och var de egentligen hur liksom stora och manliga de var fast det inte alls gick bra. Det är en fantastisk historia. Jag hade aldrig läst den här faktiskt innan vi satt oss här idag. Så att jag, jag läste den för bara ett par dagar sedan och jag blev helt golvad. Den finns nog inte översatt till svenska, vad jag vet.
1: Nej, ja, men den finns översatt till engelska. Ja, den
2: finns på engelska. För jag har inte läst den på Walesiska eller vad det kan vara då i originalet utan jag har läst den på engelska men det är en otroligt maffig text måste jag säga, där, där det hela tiden det å- kommer liksom upprepningar som gör att man den är väldigt suggestiv och så alla de här människorna som dör hela tiden
1: det är... de har suttit i Edinburgh tror jag, Din i under ett år och druckit mjöd hos kung Minirog, maginfar, och så ska man slåss mot hans angliska fiender, och de dör med stövlarna på nästan.
2: Ja, det gör de verkligen, alltså för att alla dör, utom en, tror jag, i den här historien då, det behöver inte ha gått till så på riktigt kanske, men men och, så, och de beskrivs som de är så, de här lysande kämparna och det kommer hela tiden återupprepas att de har suttit där och de har druckit sitt mjöd och de har planerat det här och sen dör de. Det kommer hela tiden och det är en, det är en fantastisk historia fast den är ju inte lika, det är ju inte ett epos där, där det finns ett början och något slut utan det är en uppräkning av de här. Det måste ju ha
1: fyllt en enormt viktig funktion eftersom det här blev nedtecknat i H-kommet det här var viktigt, det gällde att komma ihåg de som bet i gräset minnas deras hjältedåd besvärga tiden, se till att det här blev ihågkommet och liksom Beowulfgrädes diktare så betonar då, Aneivin som han heter mm. barnen som skrev Iqodadin de här heroiska idealen alltså givmildhet i fredstid det är kungen i din ägden, ja. tapperhet i krigstid, troet mot här en kamp in till döden och även om det är helt hopplöst stanna kvar och slåss du får inte visa feget, måste vara alltså hela det här starka idealet som förmodligen inte var så jättevanligt på riktigt för så här lever de flesta inte men som det gällde att ha som någon sorts mönster för hur en sann krigare skulle leva så att kungen skulle kunna utöva sin makt och samhället skulle behålla ordning och besvärja kaos Mm
2: Ja, det, den, är, den är inte så lång som man, man kan läsa den på ja, en, en kort förmiddag så där, om man känner att man vill det. Men det här slaget, är, är det har det ju hänt?
1: Slaget och ägt rum eh, anglosaxarna kommer ju in anglosaxa och gjutar och tar över stora delar av östra England på 400 talet som jag tror vi nämnde i en tidigare podd och då har de ju fiender emot sig, alltså gamla keltiska britanniska riken, du har ett som heter Elmet som ligger vid Leeds och ett som heter Reged som ligger längre norrut ett som heter Godavin som låg i södra Skottland vid Edinburgh och de, de här Keltiska rikna, de måste nu försvara sig i hundratals år. De sista som faller är de i Wales på 1200-talet. Och just det här slaget som man berättar om i Gododlin, det är ett som utkämpas i norra England vid Catterick i Yorkshire. Och som vi då känner till från historiska källor. Och som är ett stort nederlag för kelterna. Anglerna berättade inte så jättemycket om det för de hade inte den stora tragedin att förklara. Men för förlorarna så kunde man delvis kompensera förlusten genom att upphöja de som hade stupat till stora hjältar. Alltså det är kälternas poltava för att ta en svensk jämförelse. Ja, men det är en bra något jämförelse. som stannade och som just därför blev en vikt, ett viktigare nederlag än det blev en seger för motståndarna. Mm. Det här kan vi alltså veta om folk som levde, deras tankesätt under den här mörka tidiga medeltiden genom att gå till de här bevarade hjältesagorna. Och då har vi börjat orientera oss ned mot folklig kultur, ned i mentaliteten, bort från krigarna och kungarna till vad man egentligen tänker på och hur man formulerar sina sinnesbilder. Och i nästa avsnitt så kommer vi att gå ännu längre in i det och titta på folkliga kulturella uppfattningar. Då kommer vi möta demoner, änglar, änglar och häxor under tiden. Mm. Men det var allt för idag. Vi hörs nästa gång i Harrisons dramatiska historia. Tack för idag!
0: Jakob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer.